0: PST bekymret over unge nordmenn som drar til Syria for å kjempe. Norge må styrke arbeidet med forebygging, mener PST-sjefen. Skarp kritikk av luftforsvaret etter Kebne-Kais-ulykken, der fem offiserer mistet livet. Havarikommisjonen leverte sin rapport i dag. NSB med rekordhøye passasjertall. Faktisk så høye at sjefen nesten er bekymret. For hvordan skal han skaffe plass til alle som vil med? Dette er tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal inom Stortinget og den tradisjonsrike trontaldebatten. Men aller først. PST er bekymret over ett økende antal nordmenn som drar til Syria. Chef PST, Benedikte Bjørnland, mener tiden er overmoden for å ta et fastere grep om forebyggende arbeid for å avverge at flere norske ungdommer reiser. Benedikte Bjørnland, velkommen hit. Takk for det. Hvorfor er dette så bekymringsfullt?
1: Det er bekymringsfullt, for det vi ser nå, vi har aldri sett så mange unge mennesker reise til samme sted, til konfliktsonen Syria, så organisert og tilrettelagt som vi ser nå. Og vi er bekymret for de erfaringene de gjør seg når de er i Syria. Vi er bekymret for at de kan knytte kontakter til ekstreme nettverk, til terroristorganisasjoner. For at de kan ha deltatt i kamphandlinger, de utsetter sig jo selv for stor fare, mm. for at de kan ha vært med på å ta et liv, de kan ha lært å håndtere våpen og eksplosiver, og vi er bekymret for returen til Norge.
0: Og dette er jo da ytterligere aktualisert, vi har to unge jenter før helgen hadde reist til Syria. Bare et litt sånn sidespor, hvor vanlig er det at jenter reiser?
1: Det er først og fremst vi har sett dra. Men vi har også sett enkelte kvinner eller ungdommer
0: nærmere 20 år. Og hvilke oppgaver har disse kvinnene?
1: Nei, det er uklart for oss, og jeg vil ikke kommentere heller konkret hva som foregår på bakken i Syrien, Men vi er bekymret for at de drar. Uh, vi er bekymret for uh, at man ikke er klar over, uh, før man drar, hva man kan stå over for. Uh, og, uh, vi skjønner jo godt at foreldre og familie er, er bekymret når de ser at uh, uh, unge mennesker drar til konfliktområder.
0: Uh, da vi snakket om tidligere i idag så sa du at det er faktisk samfunnets ansvar uh, å være var på radikaliseringssymptomene. Jeg trodde at det var din jobb. Ja, og vi
1: ønsker ikke å fraskrive oss et ansvar heller, men eh, vårt mandat det er å følge med på personer som kan ha intensjon og kapacitet om å bruke vold for å fremme sitt ekstreme eh, synspunkt. Eh, det er ikke vårt mandat å følge med på en ortodoks eh, muslim for å si det slik. Eh, det å fange opp når man går fra å være sterkt religiøs og troende til å vippe over, til å ønske å bruke vold for ja. å fremme sine synspunkter. Eh, akkurat i det skjæringspunktet så er det viktig at andre følge med. Hvem da? Nei, jeg tenker barnevern, for dette er jo svært unge mennesker. Det er skolelæreren som plutselig erfarer at en ungdom kan bli rasende når noen kränker religionen hans eller kan ytre seg slik at det oppfattes krenkende. At man begynner å gi støtte muntlig til Al-Qaida och til terrorhandlinger og gir uttrykk for at det er bare rett og rimelig at slik skjer. Da kan man ikke bare se og registrere uten å agera. Og vi ønsker at flere i samfunnet er seg dette
0: ansvaret bevisst. Men hvis man da er lærer eller i barnevernet eller i helsepersonell og ser dette, har du noen oppskrift på hvordan man da skal takle den uroen man følger?
1: Altså jeg tenker først og fremst at man må samhandle med det ordinære politiet. Eh, altså Men uger. det
0: oppleves dramatisk, Bjørnar, ja. at du skal melde fra til politiet fordi at du synes en elev i klassen begynner å ha veldig sterke religiøse følelser. Ja, og det betyr jo ikke at man skal åpne en straffesak.
1: Men det går an å formidle en bekymring. Det går an at en lærer kontakter barnevernet. Det går an at man snakker med ikke minst foreldrene. Ofte så vil jo foreldre være gode medspillere, for de har jo samme bekymring. så sånn Vi har ingen tydlig opskrift på dette, men det vi etterlyser er et tydeligere engasjement. Et samlet engasjement fra et offentlig Norge, for vi ser at dette skjer, og det skjer i økende grad, og vi Per nå så lykkes vi ikke i å forebygge godt nok.
0: Du har også sagt at du er bekymret over dem som kommer tilbake fra denne type oppdrag, fordi at de på en måte er krigsveteraner med kanskje ganske tunge traumer, men uten å ha det apparatet som våre krigsveteraner har, og at kan bli farligere.
1: Ja, det er riktig. Altså, vi er bekymret for at enkelte faktisk kan returnere med et oppdrag, for eh, hos enkelt av disse menneskene så er ideologien er, er eh, internasjonal jihad-ideologi, mens fiendebildet er lokalt. Sånn at fordi vi har deltatt eh, i Afghanistan, fordi vi har deltatt i Libya, fordi det har vært publisert eh, karikaturtegninger i Norge, så har man dette lokale fiendebildet. Eh, og det er det er det er vårt oppdrag å forebygge. så ser vi også at det kan returnere personer til Norge som ikke har fått et oppdrag om å gjøre noe her, men som er for å regne regulære krigsveteraner som kanskje har vært vitne til grufullheter, tatt del i grufullheter og kommer tilbake uten og har no nettverk rundt seg, uten mulighet til debrief, defuse, det er et helseapparat og et tilbud om behandling. Det er ikke hit at vi vet om det i en gang. Og det bør man være forberedt på at det kan vi stå over for i, i tiden som kommer.
0: Har det streifet dig at disse unge menneskene er rett og slett glødende idealister som vill være med å kjempe for rettferdighet, for å lidelse?
1: Ja, og jeg tror det er faktisk tilfelle for mange. detta er... Det kan være enkelt av dette at disse ungdommene som er rotløse, som er på søken etter mening i livet, og som ser urettferdigheter begått på bakken i Syria, og som ønsker å bidra til beste evne. Men så er man kanskje også naiv oppi dette her, og gir seg i kast med noe som er svært farlig, og som kan få voldsomme konsekvenser på sikt.
0: Ja. For bitter lite grann om det som skjedde i Nairobi på dette kjøpesentret, der det også er en mulighet for at en av terroristene kom fra Norge. Dere hadde ikke noen oversikt over den personen?
1: Jeg vil ikke uttale nå vad vi eventuellt visste om denne person det har håpet <laughs> Det jeg kan si er at vi nå etterforsker for å bekräfta eller avkrefte at en person som er norsk statsborger har deltatt i handlingene på Westgate. Og senere tidsetterforskning har styrket mistanken om at vedkommende er norsk statsborger. Og det är jo nettopp et eksempel på, i tilfelle, hvor farlig en radikaliseringsprocess kan ende ut.
0: Kan du bekrefte hvor, eller si noe om hvorvidt denne personen er i livet eller er omkommet? Nei, det kan jeg ikke. Det at dere ikke har oversikten, disse menneskene går liksom forbi den oppmerksomheten dere har. Når jeg da leser om igjen den åpne, den åpne trusselvurderingen som dere ga for 2013, så er du veldig tydelig på at det er ekstreme islamistiske bevegelser som utgjør den største trusselen mot Norge. Mm. Og så tenker jeg også, har
1: dere såpass dårlig oversikt? Jeg vil ikke si vi har dårlig oversikt, men vi er ikke noe vegg til vegg sikkerhets- og etterretningstjeneste. Det skal jeg det er, kanskje være glad for. Ja, det er vel hvertfall det samfunnet man har ønsket i Norge. Vi har ikke øyne overalt. Vi konsentrerer oss om de personene som vi tror har intensjon og kapasitet til å gjøre noe voldelig. Og igjen, bare for å, å gå tilbake til innledningen, det er et forbud mot at PST kan følge med på personer kun ut fra en religiös overbevisning. så sånn at det å tro att at vi er der ute og, og ska følge med, og sånn skal det heller ikke være. Eh, nei, det er, det er riktig, og jag tänker at vi som sikkerhetstjeneste er så glad for at ikke det er sånn.
0: Du, til slutt, man lurer på hvordan unge mennesker kan få finansiert reiser til Syria og opphold, kanskje flere dager i Tyrkia før de kommer inn. Hvordan vet dere noe om hvordan det skjer?
1: Det skjer nok på, på ulik vis. Men det er grund til å tro at noen av de pengene som samles inn og skal gå til nødstilte i Syria, også går til å finansiere unge menneskers tur ned til Syrien.
0: Det foreligger en handlingsplan som blant annet omtaler forebyggende arbeid, og den skal revideres. Har du tro på at revisjonen vil gjøre oppmerksomheten fra det sivile samfunnet, hvis vi kan kalle det det, mot denne type radikaliseringen, vil bli bedre?
1: Jeg har tro på at en revidering av den handlingsplanen har mye for seg. Den ble laget, mener jeg, i 2010. Det var før 22. juli og det var før den reisevirksomheten vi ser nå med i økende grad og jeg tenker at en revidert handlingsplan tydeligere må forankre ansvar og være mer konkret hva påligger den enkelte offentlige etat og frivillige organisasjon å bidra
0: med Tusen takk for att du kom til Dagsnytt 18 i dag Sjef PST Benedikte Bjørnland Takk for at jeg fikk komme Hør Dagsnytt 18 når du vill. Nettradio eller som
2: podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Det norske luftforsvaret må tåle kritikk etter flyulykken ved Kevne Kajse som kostet fem norske offisere livet i mars i fjor. Rapporten fra Havarikommisjonen som ble presentert i dag, konkluderer med at enkeltpersoner ikke kan klandres for ulykken. Årsaken er en rekke feil og grunnleggende svakheter både hos det norske luftforsvaret og hos luftfartsverket i Sverige, hevder altså kommisjonen. Per Eggel du er brigadering i luftforsvaret og leder for den norske havarikommisjonen. Kan vi først begynne med å rydde opp litt begrepene? Det har altså vært både en norsk og en svensk havarikommisjon?
3: Ja, det er riktig. Den svenske havarikommisjonen er jo en stående kommisjon som jobber med sånne ting hele tiden. Og den norske den er oppnemt i forbindelse med den ulykken, og den er en militær, eh,
0: har det vært noen uenighet mellom kommisjonene og konklusjonene? Nei,
3: nei, det har ikke det i prinsippet. Det er selvfølgelig underveis når vi jobber sammen et helt år, eller godt og vel det, så har vi tema som, som vi diskuterer inngående. Men vi er helt enige om alle forholde i rapporten.
0: Etter din mening, hva var hovedårsaken til at herkules fly styrte Ja, nå er det jo
3: slik i den ulykken som i mange andre flyulykker, at det er et mangfoldig årsaksbilde. Uh, og vi har pekt på en rekke funn uh, som vi har gjort, uh, både i forhold til luftfassverket i Sverige og uh, luftfassvaret i Norge. Uh, og, uh, her dreier det seg om uh, både uh, konkret uh, feil som er gjort uh, i utøvelsen av sitt virke, uh, og vi har gått inn på systemene som ligger bak for å sikre oss at... Uh, de som gjennomfører dette og har det som daglig virke faktisk kan få til å gjøre dette på en bedre måte i fremtiden. Så det er altså svakheter i det norske luftforsvaret som system, og svakheter i det svenske luftforsverket som system, som ligger grund grunn og er hovedårsak.
0: Litt mer konkret, jeg har bare lest pressemeldingen, men hvordan kunne det ha sig at besetningen ikke hadde god nok information om terrenget de fløy i, og farene det medførte?
3: Ja, i ukansk så medførte terrenget ikke noen farer for dette flyet, for det var på en helt normal og vanlig rutinemessig flytør. Men det som er svakheten er at mannskapet ombord ikke klarer å oppdage de feilene som gjøres av, av flytrafikkjenesten i Sverige. Det blir gitt feilklareringer og ned til høyder som er usikre, og mannskapene skulle selvfølgelig ha sjekket så høydene. Det ble ikke gjort. Og hva skyldes det at mannskapene ikke sjekket dette? Ja, der går vi jo inn på systemet luftforsvaret, for her er det slik at luftforsvaret må forsikre sig om at denne typen sjekker blir gjort. Og det må da være både et, et utdanningskrav, en sjekk underveis, og mange forhold som kan gjøres for å sikre seg at man, man faktisk gjør dette her uansett hvor mye tillit man har til, til lufttrafiktjenesten, hvor man nå
0: enn måtte i verden. Med, for det sier jo helt tydelig at personer kan ikke lastes her, men det er svikt i systemer og i rutiner. Gitt at systemen og rutinen hadde fungert, denne, kunne denne ulykken vært unngått?
3: Ja, det er jo slik at vi mener denne ulykken kunne vært unngått hvis alt hadde fungert optimalt. Men her er det også flere forhold som spiller in Det har gitt feil klareringer. De norske mannskapene har da ikke sjekket ut disse klareringene godt nok, og de har heller ikke brukt utstyre i flyet sitt på en hensiktsmessig måte slik at de kunne fått varsel om at de nærmer seg terrenget.
0: Ja, det var blant annet et bakkekoalisjonssystem som ikke var... Ja, det er de korrekt,
3: ja. Det var altså ikke brukt hensiktsmessig for at det skulle kunne gi varsel på denne typen flyvning.
0: Finn Kristian Hannestad, generalmajor og sjef for luftforsvaret. Hvordan reagerte du på, du har vel blitt informert i løpet av dette året, men hvordan har du reagert på de systemfeilene og rutinene som har sviktet?
4: Ja, på ulykkes tidspunktet så var jo vi, hadde vi den formening at de rutiner, de regler og de prosedyrene vi hadde for å gjennomføre flyoppdrag, at de var gode nok. Slik under underveis her så har jeg blitt svært overrasket over de manglene som vi har i min organisasjon. Og derfor så begynte vi også väldigt tidlig etter at kommisjonen begynte å jobbe å få tilgang på informasjon som vi kunne ta i bruk for å begynne å rette opp de systemsvakhetene som fantes i luftforfare.
0: Kan du være noe mer konkret på hva slags informasjoner og hva slags tiltak dere satt i gang?
4: For eksempel de prosedyrene vi må ha på plass, og vi må pålegge besetningene for å planlegge en flytur. I de rutinene og de prosedyrene må vi sette helt spesifikke krav i forhold til hvilken informasjon som skal fremskaffes før en flytur finner sted. Den informasjonen må man ta med seg ombord i flyet, mens fly øh, flyr og under oppdraget, slik at man også da på, på den bakgrunnen har informasjon nok til å kunne stille kritiske spørsmål til de klareringer som man får fra øh, lufttrafikk-tjenesten.
0: Men, men skulle ikke beskjed og klareringer fra lufttrafikk-tjenesten være av en slik karakter at de ikke skulle bestrides eller stilles spørsmål til denne?
4: Vi har normalt et veldig bra tillitsforhold mellom piloter og lufttrafikk-tjenesten, men det denne ulykken har lært oss, det er at vi må ha tilgang på informasjon, og vi må ha rutiner som gjør at vi hele tiden, som kontrollerer og stiller spørsmål
0: ved de klareringer som gis. Men er det også någon tekniske mangler? For at, ja, som sagt har jeg bare lest pre men det var noe problem problemet av at flyverden ikke hadde til tilgang på terrengdatabase nord for 60 grader nord,
4: det er for så vidt uh, riktig, men nå begynner, vi, nå, er nå, nå begynner vi å bli veldig tekniske. Okay. Men, men det er
0: noe med det, med det tekniske, datatekniske, som heller ikke var på plass.
4: Ja, dette har med bruken av det bakkekoalisjonssystemet som er ombord i denne flymaskinen. Nettopp. Det har ikke noe med årsaken til ulykken, okay. men det kunne ha forhindret at ulykken skjedde. Og det hadde med bruken, kunskapen og av hvordan man skulle bruke det systemet.
0: Men uansett vad det gjør med rutinene og forbedre dem og utvikle systemene, mm. så vil jo du kunne sitte i studio og si til meg at dette kommer aldri til å skje igjen.
4: Nei, det kan jeg ikke. Vi kan ikke garantere at vi ikke vil ha ulykker i fremtiden. Men vi har en vi en organisasjon som er opptatt av flysikkerhet, vi har, et, vi har rutiner rundt dette med flytrygging, og vi har satt det i system, og derfor så har vi alltid å strekke oss etter og gjøre ting enda tryggere, og hele tiden streve for å få enda bedre rutiner og bestemmelser på plass, slik å, og hele tiden også lære av de feil som blir begått
0: for å bli en enda bedre og mer profesjonell organisasjon. Det er litt spesielt å sitte om årsaker og systemsvikt og rutiner, og så tänke at det er fem offisere, eh, og de har pårørende som kanskje sitter og, og hører på dette, og det høres kanskje litt følelseskalt ut. Har det også nedlagt et arbeid i hvordan dere har fulgt opp familier og pårørende i det året som har gått?
4: Ja, det, det har vi absolutt gjort, og det arbeidet startet jo på ulykkesdagen, hvor de pårørende etterlatt og avdelingene som var involvert i dette her ble invitert opp til Gardermoen. Vi har hatt flerfoldige samlinger, vi har hatt oppfølging av de pårørende, vi har utpekt pårørende kontakter fra luftforsvaret, slik at hver familie har hatt ett kontaktpunkt in mot luftforsvaret og, og forsvaret. Og, det har det vært en, det har vært en tøff, men også for mig en, en, en givende periode i forhold til det å ha, ha den kontakten og den du oppfølgingen. Du har det? har jeg absolutt deltatt mm. i, og vi har gjort det vi har kunnet gjøre i forhold til å følge opp de, de pårørende etter latte og de avdelingene i luftforsvaret som har vært berørt.
0: Jeg bare synes det var viktig å ha det aspektet med også når ja. vi snakker om de tekniske resultaten av Havarikonsens arbeid. Jeg setter strek der og sier tusen takk til Per Egelrygg og Finn Kristian Hadestad. Takk for at dere kom. Selv takk. Der turbulens i Norwegian nok en gang, og denne er det pilotene som rasler med sablene. Ledelsen i Norwegian har forhandlet med pilotforeningen i en drøy dag før det ble brudd i forhandlingene tidligere denne uka. Nå har de svenske og danske pilotene fått tilbud om 3 prosent høyere lønn, det blir med over i et av Norwegians datterselskaper. Men det betyr også att de mister streikeretten hvis de går ut i streik. Og Øyvind Henriksen, du er journalist i E24, har fulgt denne saken nøye og aller først. Det har vært veldig mye snakk om
5: datterselskapene som Norwegian oppretter i utlandet. Hvorfor gjør de de det? Ja, det handler jo om den store drømmen til Norwegian om å bli et av verdens billigste flyselskaper og reise mer. Hvis du skal være billig, så må du være stor. Da kan du presse prisen ned helt i bunns når du kjøper fly. Du kan komme først i køen når du skal kjøpe fly, og du kan kjøpe andre ting så billig som mulig. Hvis du skal gjøre det, så må du ikke bare fly rundt omkring i Norge, da må du fly mellom London og Barcelona, mellom London og New York. Du må være der du kan være. Norge er ikke stort nok til å få ned prisen på flyene der, vi, eller der selskapet ønsker deg. Så det er derfor de, de oppretter selskapet rundt omkring for å kunne ta de operasjonene med et lokalt kostnadsnivå. Og da tilbyr de svenske og danske piloter å bli med over i de nye datterselskapene. Ja, det er jo tilfellet i Skandinavia da, at ja. de nå har gått ut med dette tilbudet for å få svenske piloter over et eget selskap ut fra det selskapet der, de der de ville komme til å bli sammen med de norske pilotene. Mm.
0: Og Halvard Wattner, du leder pilotforeningen Norwegian. Du kaller tilbudet som dine svenske og danske kolleger har fått fra Norwegian for hjertekommende
6: rött. Varför det? Nej, det är en missförståelse. Det är inte okay. det jag ser hjärtat åt. Jag oh, ser konsekvenserna av den kontraktspraktisen som också har blivit infört i vårt sällskap utanför Skandinavien de senaste 2 åren som har vært, eh, har varit en spyd, spydspets for i 10-15 år. Konsekvenserna av villkoren i dessa detta disse kontraktene, som ikke tilfeldigvis er, springer ut i Irland og Estland, de landene i Europa med dårlig sosial dekning, vi, altså vilkårene er slik at blir du gravid, mange kvinnelige piloter, så må du faktisk slutte. Får du kreftdiagnose, får du en alvorlig sykdom, en dag brekker beinet, så må du faktisk klippe tråden til det selskapet du jobber i. Du må slutte. Og dette er altså 2013, det er ikke 1913 vi lever i.
0: Dagsutaten har invitert Norwegian til å delta i denne sendingen. Ledelsen har takket nei, og sier at de ønsker å forhandle med pilotene ved forhandlingsbordet, og ikke i radiosendinger. Men de sier blant annet følgende i en e-post. Sitat Norwegian bygger en ny konsernstruktur for å sikre selskapets internasjonale vekst og fremtidige rettigheter til å fly i nye markeder in og ut av Europa. Det skjer uavhengig av tariffoppgjøret. Og det må det jo være rett til.
6: Ja, og det er overhovedet ikke noe med hva slags ansettelsesvilkår og forhold man ska ha. Det kan så du, hva er problematisk det, det kan du sammenligne med at du har en svenskregistrert og et franskregistrert bil i et firma som du jobber i. Selvfølgelig med europeiske sertifikater som vi flyvere har også, så kan vi kjøre begge bilene. Så hvordan vil plassere AOC, det står for Aircraft Operating Certificate, som da igjen får trafikkrettigheter, det, helt, det legger ikke vi oss opp i. Men det vi legger oss opp i er at når han prøver å knuse den strukturen vi har i Skandinavia, vi har en tariffavtale med svenske, danske, norske och første dag i forhandlingen får vi beskjed om at vi ska kaste svenske og danske kolleger på båten. Det är uakseptabelt i 2013.
0: Men videre in jeg skal ikke sitere hele denne e-posten, det er også Norwegian klar over, men de skriver også at alle de skandinaviske pilotene opprettholder sine lønns- og och så dersom de velger å gå over till de svenska- og danske EU-selskapene, tilknyttet den europeiske driftsillatelsen. Men det är helt frivillig å gå over og de kan få bli det norske driftsselskapet sammen med de norske pilotene.
6: Ja, selvfølgelig. Det de, de sier jo justen at de kan det. Ja. Men de frister altså med en krok med en, for, 3 å bruke, for å bruke en, et uttrykk som en gyllende mark på kroken for å få dem til bite på. Hvorfor? Jo, for en gammelt norsk uttrykk, splitt og hersk. Bjørn Schoes har personlig gått ut i, jeg har han har sagt i media, flere ganger de siste to årene, at han vil ikke forholde seg til fagforeninger lenger, og heller ikke politikere mente jeg han sa, som ikke har greit vad hva de snakket om. Så detta er fagforeningsknusing, selvfølgelig når vi står sammen, vi tre lander, så står vi mye sterkere i en forhandlingsposisjon, eller det bli splittet opp sånn som det ønskes. Um, når de da sier at det er altså ett fritt valg, man kan
0: jo velge å ikke gå over i det andre selskapet og ta den 3% lønnen, men beholde tariffavtalen som den er, og stå i den norske foreningen?
6: Ja, vi er ikke en norsk forening, vi er en men, skandinavisk forening. forening og det er jo det vi oppfordrer til veldig sterk. Ved basemøter, både på Arlanda i dag, og København i morgen, og jeg skal personlig til Bergen i morgen, og flere av kollegene skal rundt og dekke alle basene for å fortelle hva som egentlig er ferdig å skje. Dette er... Ja, det er alvorlig, og det er veldig viktig at folk får den information der ute, og ikke bare ser denne kroken med den gyllene marken på.
0: Jeg skal bare gjenta altså at ledelsen i Norwegian er invitert til Dagsnyttatten i dag, men fant ikke anledning til å delta. Espen Andersen, du er førstamman uensis ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BE, med blant annet internasjonal flybransje som spesialfelt. Blir du overrasket over den strategin som Norwegian fører overfor pilotene?
7: Eh... Um jag har ju även gick uttalande om hurdan strategin var om för piloterna för nu är det en förhandlingssituation och då då man et förhandlingssynspunkt eh uh, så blir gärna vågarna lite högre än de tänger att vara men det är inte alltså det 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 är inte tvivel om på långsikt att skal nog bli stor eh uh, det har de, det, er deres, og det, det det är strategin som det sagt inledningsvis det den målen måste också bli för att vi skal ska få på plats en förretningsmodell som uh, som håller håller en stund. så är det kan de inte operera på skandinaviske löne- och arbetsvillkor i alla marknader. Ehm um, och så över tid så vill vi se en utveckling med differentiering av lön utifrån var du bor och jobbar i en inför uh, Norwegian. Det är en liten filop. Ehm um, dette då det ska organiseras uh, framåt och bakåt och hur det förhandlingsklimat ska vara är ju mer upp till parterna.
6: Ja. Ja, jeg kom til å høre på her og nå hvor, hvor også Espen Andersen jeg håper navnet er riktig som visst nok skal være en flyekspert uttalte sig og flyekspert og flyekspert du sa at med de arbeidstidsbestemmelsene som du for eksempel var i Norge så kunne man ikke konkurrere ute i Europa jeg regnet med at en flyekspert skulle vite at det er felles europeiske arbeidsbestemmelser vi jobber etter og det er ikke noe særnorsk i det hele tatt og i vår tariffavtale i dag så har vi lagt inn differenser fra kostnivå i hvert enkelt land hvor, hvor piloten er. For eksempel i Sverige så er det lavere lønn enn i Norge å tilpasse svenske modellen. Vi har også sagt selvfølgelig skal det være tilpasset finske, spanske, whatever. Men det som er realiteten er at mitt selskap importerer spanske piloter med ellendige kontraktvilkår hvis du hadde vært fast ansatt i Spania. De har faktisk høyere lønnen i Norge, pilotene i Iberia, og til og med i Vuling som er et lavselskap der nede, konkurrerer med oss på lønninger, så det er direkte feil. Det er Espen Andersen presterer å, 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 å se si. men Novitsen setter disse kontraktpilotene hele kroa på torp, og flyr ut innad torp. Det er en norsk base, det er en norsk fabrikk. Da skal norske vilkår gjelde. Espen Andersen eh vad
7: jag uttalat om det här om oss och snackar om norska arbetsvillkoren generellt inte bara i flybranschen. Norge är eh kanske världens eller har världens bästa löner i eh också världens jevnaste vi har eh, alltså jag är en, en av de lägsta gini-koefficienterna jag har. Eh så ehm ja eh jeg vet inte varför Björn Schulz eh, gör som han gör i den situationen här som sånn. det jag tror han ser till är skäcken SAS. Ehm uh, där uh, ledelsen har kört en spitt och hårskordining ovanför i många år, men där fackföreningarna också har skönt allvar i konkurrenssituationen. Eh mm. uh, och uh, så är det ju eh ja jag 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 som er utgår här sån är är så blommet. Uh, Konkurransesituasjonen i flybranschen er kanske den hardeste i verden. Og eh, hvis jeg hadde vært fagforeningsrepresentant eh, i Norwegian, så hadde jeg kanskje heller, i stedet for å eh, henge meg opp eh, i i, i, i de detaljerne det her blir snakket om, forsøkt å få opp plass ordninger som gjør at man har en felles interesse av at bedriften vokser og tjener penger. For eksempel medarbeiderskap. Nærmest medarbeiderskap.
0: Mm. Øyvind Hendriksen, tror du at uh, Kjosa Norwegian kommer til å få det som de vil og flagge ut og bli det store selskapet de har en drøm om? Jeg tror nok det.
5: Uh, men det kommer ikke til bli uten problemer i, i det hele tatt. Vi, får vi se, hører det. Vi hører det blir veldig spennende hva som blir utfallet av de tre dagene de skal da sitte i mekling om en uh, liten stund. Hvis det blir streik her hjemme. Uh, vi har aldri hatt noen lange Norwegian streikere det. Nei. Jeg kan ikke huske noe sånt. Det er
6: pilotet aldri Det var vel en kabinstrek på 1997, men det var noe ingen visste hvem Norwegian var. Vi er flere for bråten. Men jeg må få lov en liten kommentar. Okay. Du ser si medeirskap. Jeg har vært i Norwegian siden 1995, vært fagforeningsleder i 12-13 år. Og når du ble et aksjeselskap, så vi er medeir alle sammen, men vi kan ikke se på den kursen som blir valt nå, det har ingen fremtid. Vi må ha medarbeidere som er lojale og følger selskapet og drar i samme retning. Ikke løsarbeidere rundt omkring som bare tenker på sig selv og hopper til nærmeste grønne tue hvis den blir grønnere der.
5: Øyvind Henriksen, er, vil Kjos være opptatt av det, av lojaliteten til selskapet? Kjos har fokus på en ting, og det er kostnadene. Norwegian har i dag halvparten av kostnadensnivået til SAS. Ryanair har halvparten av Norwegian igjen, og det er der Kjos har fokuset. Tusen takk for at dere kom. Øyvind Henriksen, Halvor Vatnar og Espen
0: Andersen. I dag kom det nyheten om at en blond jente i syv års alder er funnet hos en romfamilie i Dublin. Jenta ble funnet bare en uke etter at politiet fant en blond jente med blå øyne hos et rompar i Hellas. Irske myndigheter har nå at hånd om jenta, melder lokale medier. Espen Aas, korrespondent i London. Hvordan fant politiet fram til denne jenta?
8: Vi får framta henne rätt och slett detta tips fra publikum. Denna Maria-saken fra Hella har fått stort uppslag här också och og det var någon som la märke till att denna jenta överhode gick i längden verken på syskon eller foreldre, kontaktet Kontaktade med polisen. Polisen tog konn om jenta och avhörte föräldrarna över någon timmar och om föräldrarna hevdet att det var deras barn så kunde de inte bevisa detta genom någon av den dokumentationen som de framlägde.
0: Men hur kan förklart det bara sa de?
8: Nei, de sa at dette var deres barn. De hevdet at de hade fødselssertifikat som beviste det. De viste til vilket sykehus jenta var født på i 2006. Det var et sykehus, Chrome Hospital, i Dublin, og skal bli født der i april 2006. Men da politiet kontaktet sykehusene, så var det i hvert fall ingen der og da som kunne bekrefte det som de angivelige foreldrene sa var sannheten.
0: Og politiet tror heller ikke at fødselsattesten kanskje er helt ekte?
8: där de är likväl försiktiga mot att dra förmängliga slutsatser men ändå har inte det paret klart att bevise att de är Jentas föräldrar på något helst måte de är inte arresterad de är avhört men Jenta har tagit hand om av myndigheterna som en hastesak och så ska de efterforske denna saken vidare det är klart att fokus har varit ganska stort på barnaborteringar och rom familjer med med lysebarn och då har också kommit meddelingar från myndigheter i Hellas om att de har fått vite att det har varit ganska vanligt med barnetrafik mellan flera länder bland annat Storbritannien och Östeuropa.
0: Hur har medieuppmärksamheten varit idag i Dublin? Alltså
8: ja, där är ju en lokalavisa som först och främst skrev om detta och de är de enda som har halvt helt säkra källor på det. Uh, så har andra kastat sig på den har blivit tomt nogon ned detta som politiet uh, fortsätter att se si att vi är inte färdiga med att efterforska den saken men uh, det är klart att en en lyssvårhet i uh, jämte någon enaste lyssvårde i en familj väcker uppsikt både hos uh, vanliga folk och hos polisen
0: Tusen takk skal du ha, Espen Aas fra Storbritannia. Europakorrespondent Åsa Marit Beffering. Det er jo ikke mange dagene siden en liten jente ble funnet og hentet ut av en romleir i Hellas som vi snakket med Espen Aas om. Og nå går altså historien hennes verden rundt. Har du noe nytt å fortelle oss i denne saken?
9: Ja, politiet går jo nå igjennom alle de tipsene om forsvunne jenter som de tar på alvor. De har jo fått flere tusen henvendelser fra publikum, og mange av disse peker konkret mot forskjellige barn som har vært forsvunnet i årvis. Og nå er det ti saker, hvis nok, som de tar spesielt alvorlig. Og en av de gjelder en jente som forsvant fra Sverige for noen år siden. Fire av dem gjelder barn i USA, ett fra Kanada, et fra Frankrike, et fra Polen. Altså det er et ganske stort område her vi snakker om politiet mener fortsatt i att at dette her er en jente som er fra Nordeuropa eller fra Østeuropa. Og så har de gjort undersøkelser av jenta, og ut det har de fått slått at hun er eldre enn de først trodde. Hun er rundt fem-seks år, och ikke fire som de antok når de da fant henne i denne leiren.
0: Og det ekteparret som uh, jenta bodde hos er pågrepet, og de er siktet for å ha bortført uh, jenta og for å få falske identifikasjonspapirer. Um, har politiet noen teorier av hva som har skjedd?
9: Altså de jobber ut fra at hun enten er stjålet eller at hun kan være et offer i en barnhandelring Foreldrene har flere falske attester på jenta, og ut det så tror de at noe har skjedd her. Det har vært flere sånne barnehandelringer som også Espen Aas nevnte, over grensen mellom Hellas og Bulgaria. Senest i 2011 så ble jeg ti personer arrestert etter å ha drevet en sånn handel med nyfødte rombarn. Og parret som hadde henne, de, de mener at de, eller de hevdet i en forklaring i går, at de hade fått henne lovlig fra hennes biologiske mor som ikke klarte å ta vare på henne.
0: Takk for at du var med i Dagsnyttatten. Åse Marit Beffring, Europa-korrespondent. Janne Rånes i Redd Barna. Politiet spekulerer altså om jenter som ble funnet i Hellas kan være offer for menneskehandel. Hvor vanlig er det at barn blir bortført og solgt?
10: i på verdensbasis så er det veldig kjent at barn blir handlade med som det heter så cynisk. Så det er jo ikke uvanlig. Det er en av de mest utbredte organiserte kriminalitetene vi har. Det er big business for å si det sånn. Vi vet at voksne bak men cynisk bruker barn både til prostitusjon og til tvangsarbeid så nu vet vi jo ikke hva som har skjedd med de to jentene som er oppe i dagen her, men det er vel kanskje ikke så rart at politiet lurer på om det kan være menneskehandel, men det var veldig bra at det etterforskes grunnig. For det er ikke sånn at hver gang barn er utnyttet, så trenger det nødvendigvis å være menneskehandel, men man må absolutt komme til bunns i hva som ligger bak, når det er en spesiell situasjon selvfølgelig.
0: Og når dette skjer for andre gang på en uke, så begynner man å tenke, er dette problemet veldig mye større enn vi vanlige har visst om? Eller är det bare en tilfeldighet?
10: Jeg vil kanskje tro det er tilfeldige, men det er vel kanskje heldigvis sånn at når man får den første saken, så begynner man sig runt. rundt. For å sette litt på spissen, så kunne kanskje vi kanskje oss at man i mye større grad så alle de andre barna som ikke skilte seg sånn vittig ut, som kanske de to i Antonia, for at de aller fleste barna som är utnyttade för människohandel, dem finner vi ju aldrig. det att det blir medieuppmärksamhet runt en sak i Hellas gör att folk börjar se sig runt i nabolaget. det är bra för det är på den måten, altså det att man får kunskap om att grov kriminalitet sker, det gör att man också börjar tänka så om är det möjligt att det här sker runt med nå.
0: Mm. Men siden begge disse sakene handler om unger som er funnet hos romfolk, er det en fare for at dette også kan bli en, nok en hets av romfolk og virke stigmatiserende på det?
10: Eh, klart det er en fare for det. Nå er jo rombefolkningen så stigmatisert at man kan jo lure på om det mulig å stigmatisere dem ytterligere. Men jeg har veldig lyst til å si at det vi vet om menneskehandel er at menneskehandel er en del av et fattigdomsproblem. Det er for oss et en illustrasjon for det første på hva fattige mennesker er i stand til å gjøre for å berike seg. Men det er jo en påminning om at foreldre av og til er i så desperate situasjoner at de velger og enten gi fra seg barna sine eh, for at de håper at de skal få et bedre liv, eller gi dem fra seg for penger. Så vet vi at i rombefolkningen er fattigdom et stort problem, men jeg tror ikke det har noe med med rom som sådan, men det hörer mer till de sociala problemen man finner i de befolkningsgrupperna. Men vi finn alltså också människohandel från alla befolkningsgrupper eh där man ser att fattigdom och land och fattigdom är en realitet.
0: Tusen tack för att du var med i dagsnytt 18 januari Ånes från Rädd barnen. Nye passasjerer strømmer til NSB i så store mengder at togselskapet aldri har opplevd makaen. NSB sier at det er så mange som tar tog, at det nesten er bekymringsverdig konsernsjef i NSB, Geir Isaksen. NSB hadde en økning på 8,4 prosent i passasjerer i årets første åtte måneder. Hva er grunnen til at flere og flere av oss tar tog?
11: För det första så måste jag säga si att jag är ju väldigt glad för detta. Ja. Jag är ju bekymrad för att det får litt... så många. Alltså där på taxeringen
0: igår då var det sån ja men vi var ha plats till alla dessa människorna sa Ja,
11: det det må vi ordna. Det grundat att det har blivit så många fler nå, det är att vi la upp ett nytt rutetilbud i fjärde december. Och det fick väldigt gott tillslag. Det var hyppigare avgångar och og det är också mer attraktivt
0: og folk vil, altså det er jo en suksesshistorie for NSB, men samtidig så er det mange forsinkelser og feil, stor frustrasjon blant dem som reiser regelmessig. Vi over 60% av tilfellene så er det infrastrukturen som er årsaken til feil og forsinkelser. Hva må til for at det ska rydde opp i det? For å få et
11: bedre tilbud, mer punktlig tilbud, så må vi ha en infrastruktur, altså skinnegang, strøm, signalanlegg som fungerer godt, så ikke vi blir stående og
0: venter. Mener du at jeg burde hatt jernbaneverket her i stedet for dig?
11: Nej, jeg mener at vi må kunne få dette til sammen. Men det har med å prioritere en vedlikehold og fornyelse av den infrastrukturen vi har. Jeg synes det er det viktigste, at vi bruker det vi har på en optimal måte, at vi vedlikeholder og setter det i stand, og det er jernbaneverket helt enig i. Så det har også bett om mer penger til vedlikehold, og vi støtter dem i det
0: da. Til dagsreglene går så sa du at dere forberedte der på 50 millioner flere reiser de neste 20 årene. Det er jo bare nok å liksom reparere litt på signallysene her og der. Nei, det er helt klart. Det tallet
11: det er tatt ut fra at vi forventer en vekst i pendlingen, som er omtrent proporsjonal med den veksten vi har i befolkningen, pluss at vi skal ta all den pendlingen, veksten altså, som bilene ellers ville ha tatt. Det har vi en slags enighet om at uh, man skal uh, øke insatsen på de kollektive reismidlene for å ta unna hele den veksten.
0: Den som og... sitter og hører på deg med stor interesse nå, det er samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Uh, og du har jo også sagt at du vil ge mer til vedlikehold. Hvor mye... Har du tenkt å gi neste statsbudsjett?
12: <laughs> Kronebeløp kommer vi komme tilbake til, men, men det er helt klart, sånn som det ble sagt, her, at vi kan godt ha store visioner og planer om ny investering, og det trengs også, men det vi kan gjøre noe med på kort sikt, som er raskt å, å initiere og gjennomføre, det er nettopp et likehold. Der ligger jernbanen, der ligger veiene vi vet at det er ledig kapasitet hos mange som driver med vedlikehold av jernbane. Og da må man sørge for at med få fremskynd av prosjektene, at vi får kanalisert mer midler til det. Og det er noe jeg kommer til jobba jobbe for når vi nå skal gi vår tillegg til budsjettet for 2014.
0: Men, men du har jo også lovet velgerne dine at dere skal satse på vei. Ja, vei i jernbane, er det sånn ja takk begge deler, eller går noe av må dere
12: det må omprioriteres i budsjettet totalt sett, men jeg sitter i en regering som i regeringsplattformen sier at den skal satse mer på infrastruktur totalt, fordi det er en viktig del av å sørge for at folk som reiser til og får arbeid får en bedre hverdag. Det er viktig for å sikre konkurransevn, redusere kostnader for næringsliv, og det er en kan få ned ulykkesfrekvens, redusere kostnaderne på den måten. Så, så det er ikke sånn at vi plutselig kan trulle fram pengar, men vi vil bruke de litt annerledes på kort sikt. Og så handler det også om at når vi nå skal jobba med 2015-budsjettet, så vil vi ha mye bedre muligheter, mye bedre tid for å se på strukturer, altså om å organisere. Og der ser vi jo, Aftenposten i dag har jo en sak som viser hvordan under de rødgrønne har fått ulike deler av embedsverk og byråkratiet utarbeider en masse mulighetsstudier for hvordan du kan organisere dette bedre. Men alle forslagene har fått nei, nei, nei fra de rødgrønne. Vi kommer til å si ja til mye av dette, fordi vi tror vi, Pedrik har spillet på lag både med NSB, med järnvägarverket, med väivesen
0: och och de andra organ som driver med med infrastruktur i landet. Stordinsceptivmand för SV Häkke Homås, du har sagt att regeringens politik vi företräder att väg går på bekostning av järnvägen. Men det ser ju helt så olika ut det kommer inte att se.
13: Ja, och därför får vi se vad vi Kjell-Solveig Holms gör i de budgetarna den tiden som, som kommer för det är att eg ser ju väldigt enkelt på det sånt att den store økningen i passasjertall nå på, på NSB, det kommer etter åtte års gjennomgående satsing, drevet frem av SV i regeringen, der vi har på en både kjøpt nytt material, der vi har fått økt investeringen i jernbanen, um, og, og i år, så på budsjettet for neste år, så foreslår om ti milliarder kroner, setter i gang store prosjekter, dobbeltspor langt mjøser, på Vestboldbanen, og i gangsetning av Follobanen, og alt sett. Men allsette...
0: kan vel ikke ta æra for det som har skjedd med å vise til de investeringene det har tenkt å foreslage? eller har i
13: Nej, men det är ju bara en fortsättelse på den lange upptrappningen och det är ju inget tvivel om att det har vært flere 10 år med nedprioritering av järnvägen. Och jag vet ju det att sånt som det har varit nu i i valkampen så har det reist både Fremskrittspartiet, Folkpartiet, Högerpartiet och lovat väg över hele landet. Därför kommer detta till att bli en prioritering i tiden som kommer och här är jag bekymrad. Hvis vi ikke sørger for at de nye store investeringene går til jernbane i stedet for nye motorveier rundt storbyområdene som Oslo, Bergen og andre steder, så vil vi ikke nå målsetningen om at transportveksten skal komme ja. på kollektivet. Men samfunnsminister, i
0: vi i ja. dag så leste vi at Gigantvei truer NSBs rekordvekst, og Lars Halbreken fryktet at passasjerveksten til NSB blir kortvarig hvis planen om å utvide er at den blir gjennomført slik det nå ser ut.
12: Nei, det ser jeg ingen grunn til, og Heike Holmås og Naturvårenforbundet må gjerne reise rundt og være bekymret. Jeg har tenkt å være en handelig i regjering som tar mye av den forarbeidet som er gjort i embedsverket og gjør om til levende politikk, slik at folk kan kjøre resultatene. Altså, den regeringen som Norsk styre, Høyre FAP-regjeringen, med, med god avtal i bånd og med KrF og Venstre, ser nødvendigheten både av overvei og jernbane, og bare det tror jeg gjør at vi kan være mer handlekraftige, for du slipper den interne konflikten som man har sett mellom AP-senter og TSV, om at det ene liksom er slemt mens det andre er bra... Der må man ha penger til for begge deler, men altså dette er jo med å styrke verdiskapen, det er med å redusere kostnaderne, og det er også en del av det som er forskjell på oss og tidligere regjeringen, at vi ser på dette som investering i infrastruktur, i realkapital, og det øker altså samfunnskarget og det, det, med bagene større, i stedet for at den hele veien ser på noe som, som feil. Og så vil gå også nevne at i regjeringsplattformen vår, så sier vi at vi vil ha en, en helhetlig planlegge av Intercity-trianglet. Der har ikke Holmåsen-regjering satt at med stopper halvveis ut fra hver retning for Oslo, så vil vi planlegge hele strekningen. Fordi at da vil dere kunne gjennomføre på en mer praktisk måte.
13: Mm. Men det kommer ikke til å førte en utsettelse av igangsetningene av den byggingen på dobbeltspor som vi har lagt opp til. Vi har jo lagt opp til å si veldig klart ifra at innen 2024 så skal vi klare å være ute med eller intercity ut halvveis, sånn sier, til Lillama, til Tønsberg og, og Sør-Østevar. Ja, da, og vi vil enda lenger, fordi at... Innen, innen samme tiden? Nei, ikke,
12: du klarer ikke nødvendigvis innenfor samme tid, men ved å begynne å plane, ikke, til endepunktene i dag så slipper du det som har preget norsk infrastrukturutbygging veldig lenge, både på jernbane og på vei, nemlig at du planlegger veldig stykkevis og delt. Vi vil ha eget investeringsselskap på vei. Venstre har også spilt det bør ha det samme på jernbane, det med positivt til. Og då får du samlet ansvar for planlegging, gjennomføring, finansiering slik sånn at du slipper forholdet deg til årlige budsjettbevilgninger der aktiviteten går opp og ned avhengig av hvor du er
0: i budsjettåret. Men da har jeg tenkt å ordet til Geir Isaksen, for det med langsiktig planlegging må jo være musik i dine hører.
11: Ja, det er det, og jeg føler at det er kanske en litt kunstig motsetning å si at den ene vil veldig mye mer enn den andre. Det vi har opplevd nå de siste årene er jo at alle har en mye større innsats for jernbanen, du er ganske
0: fornøyd egentlig, du, Nei, altså, både med ja, den røde den nye regjeringen. Ja,
11: ja, jeg er veldig fornøyd med at man ser de problemstillingene som, som er knyttet til den sterke veksten vi har i samfunnet, og behovet for å møte det med en mye sterkere jernbane. Men derfor... har
0: ikke du en utålmodighet i deg i jo. å få rettet på alle de feilene og forsinkelsene? Jo, vi, ikke... har,
11: vi har på kort sikt så har vi dette ved likeholdet som jeg tror egentlig alle syns er veldig fornuftig å ta og få på plass slik at vi kan få en punktlig jernbane. Og så har vi noen kortsiktig kapasitetsøkende tiltak som er sånne ting som snuplasser, altså vendespor som vi kaller det, parkeringsplasser for togene, mer strøm, alt dette er som gjør at vi kan sette inn flere tog og få større kapasitet og også lengre tog. Da må vi ha litt lengre plattformer i enkelte steder. Dette er sånn Brød- og smørinvesteringen, som jeg vil kalle det, som vi må gjøre for å få opp på kort sikt. På lengre sikt så er det som er viktig er at vi blir enige om hvilket behov vi skal dekke. La oss tenke 2030 og si da tror vi trafikken er slik og slik. Hvordan skal vi bygge nå jernbane, kjøpe nye tog, skaffe strøm, alt det vi trenger for å dekke det behovet da? Hvis vi jobber på den måten, så håper jeg at politikerne kan finne fram til slags felles holdning til dette, for vi kommer til å ha mange regjeringer, vi kan ikke stoppe dette arbeidet underveis, vi må finne løsninger som er robuste og hvor både de rødgrønne og de blå kan enes om att dette må vi gjøre för att møte det som, som kommer. Altså.
0: Og du kommer til å ha flere møter med Ketil Solvik Olsen vår samferdsminister er helt sikker på. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 i dag. Alle tre, Geir Isaksen, Ketil Solvik Olsen og Heike Holmås. I dag var det seneskiftet i Stortinget. Fra klokka ti i formiddag og til langt ut på kvelden skal den nye regjeringsverklæringen debatteres. Og det blir den første stortingsdebatten etter rollebytte. Sjefredaktør i Dagsavisen, Arne Strand. Det var et historisk seneskiftet, sa du til en kollega med meg dag. På vilken måte? Jo, for første
14: gang da på 40 år. Så sitter alltså Fremskrittspartiet på regeringsbänken og ja. föremål bland de så sitter alltså Siwi Jensen som finansminister sammen med statsminister Erna Solberg fra 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 Höger. så skal alltså eh uh, Jens Stoltenberg statsminister igen om 8 år og ett år igen för det. Eh uh, ta rollen som perm parisk leder for Arbeiderpartiet og opposisjonsførende leder. Dette var veldig interessant å se hvordan klarer de klarer sine nye roller. Hvordan klarte du dem? Stoltenberg hadde nok visse problemer, synes jeg, i alle fall med å komme helt klart ut mot Han begynte på tradisjonelt Stoltenberg-vis å snakke om alt det bra, så var han oppnådd i den tiden han var statsminister. Men så i siste halvdelen av innlegget, så var han litt mer i mot uh, regjeringen og statsminister Solberg, og han beskyldte dem for, uten å dokumentere det, for at de drev med løftebrudd. Mm. Allerede? Ja, allerede, men det var ikke så veldig sterkt. Jeg synes at Stoltenberg i dag, slik han har gjort, faktisk helt siden vagnatta, tog på Erna Solberg med silkehansker. Det blir det vel slut på etterhvert, men foreløpig så ligger uh, Stoltenberg på været, og gir den nye regjeringen i alle fall hundre dager
0: før han går løs på dem. Parlamentarisk leder i FRP, Harald Tom Nesvik, brukte tid på å dempe forventningene til hva som kom ut av regeringens første tid. Hvordan var det han gjorde det? å se, si at det er en grense for
14: hva en ny regjering kan få til i løpet så kort tid. Det har jo tross alt bare sittet en ukes tid. Nå skal de lage et statsbudsjett. Regjeringen overtar et statsbudsjett fra Stoltenberg-regjeringen og alle vet, alle vet saklig sett att det er vanskelig å få til mye der. Men det er også interessant å høre, høre Nesvik eh, si det som, eh, som regjeringspartiers talsmenn har sagt eh, før han i alle år. Nemlig det er en grense for vad vi kan få til. Her er det et hav av forskjell mellom den polemikk som Fremskrittspartiet hadde revet med i Stortinget i, ja, i nesten 40 år, mm. og det
0: den nye parlamentariske lederen for FRP, Nesvik, sa Ta på dere hodetelefonene, for vi har med en falsk stortingsrepresentant, Kårstein løve oss Du er ny på Stortinget, hvor du representerer Høyre, og i dag har du vært på talerstolen for første gang.
2: Hvordan var det? Det var ganske spennende. Jeg må si at når du kommer in i den salen och ikke sitter där opp og ser ned, men står nede och ser opp, så er det en blandning av ja, ærefrykt, spenning, glede, stolthet og ganske mange følelser som som går igjennom. Du fikk tre minutter til rådighet. Hva brukte du den på? Jag snakket om at Høyre vil i mye større grad basere kulturpolitiken på tillit, sånn som vi gjerne vil i den andre politikken også. Og hvis vi skal si det veldig kort og konsist, regjeringen som har gått av, de har brukt rekordmye penger på kultur, mens aldri har så få benyttet seg av kulturen. Vi må snu det på, på hode og få flere til å bruke kulturen og slippe kulturen fri.
0: Du har bakgrunnen som radioprogramleder. Hvordan var overgangen fra P4 til Stortingens talerstol?
2: Den eneste likheten var at jeg hadde tre minutter til rådighet. Men for øvrig så var overgangen enorm, og det er klart det stiller veldig store krav når du står der. Stortingens altså talerstol er Norges fremste talerstol, og det krever mye av de som står der.
0: Er det talerstol du planlegger å bruke flytt
2: Det er det. Jeg har kjempet for å komme dit jeg er nå. Jeg er glad for at jeg har fått det til, og jeg håper å kunne bruke den mye.
0: Takk for at du var med i Dagsnytt 18. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Sier tonen som opposisjonen hadde i dag noe om hvilken linje den kommer til å legge seg på i tida fremover?
15: Ja, noe gjør den jo det. Blant annet så la jo alle merke til at i de sakene der Høyre FRP-regjeringen er i skal vi si konflikt eller har motstand fra sentrumspartiene, så er Utnytter jo eh, de gamle rødgrønne partiene det og tar opp saker som er, er, er i, i skjæringspunkter mellom sentrum og eh, Høyre og FRP. Og det tror jeg helt sikkert vi kommer til å, å, å se mer til. Og så tror jeg nettopp det, Stol det Stoltenberg eh, gjorde var nemlig å streke opp at i, denne, i den regjeringserklæringen som kom så var det... Eh, langt fra fanget opp de løftene som kom i valkampen i den. Det er uavklart vilken prioritering det er, hvor mye penger de vil på skattelettet, hvor mye som egentlig kommer til veier og så videre. Få precise tall, så jeg tror nok det er ett signal om at det kommer de til å forfølge hele veien når regeringen kommer med beslutninger etter hvert i ustalsbudsjettet og så videre. Håller de løftene sine? Ja. Mm.
0: Og det var jo ikke så mye nyheter som kom i dag, men parlamentarisk leder Trond Helland sa jo i dag at Høyre ikke kommer til å stille representantene fritt i spørsmålet om en fastlegger skal kunne reservere sig mot å henvise til abort. Høyre er jo ikke kjent for å bruke partipisken på den måten.
15: Nei, det ble en ganske tilspisset debatt. Tildels om det, og nå har det også for SV fremmet forslag om saken slik at det uansett kommer til Stortinget, slik at Stortinget blir nødt til å forholde seg til det etterhvert. For det er langt fra sikkert om eh, Bent Høie og regjeringen, eh, de har ikke bestemt seg for om dette er en sak for Stortinget enda. Ja. Men, men fordi de jobber med å utrede hvordan en, en slik reservasjonsmulighet for fastlegene skal utarbeides i praksis.
0: Men etter SVs utspill så kommer de jo til stor ting. Ja, så må
15: man ta stilling til det. Og, og poenget for Helleland var ganske skal vi si, sånn realpolitisk, nemlig at så lenge eh, tre partier i en avtal har vetat dette, og Høyres gruppe var enstemmig, støttet dette forslaget, så er det toget for fristilling
0: godt. Men helt uproblematisk kan det ikke være? Jeg
15: opplagt ikke, fordi Høyrefolk, Bent Høie selv for halvannet år siden, markerte at han mente reservasjonsretten er ok for helsepersonell som utfører inngrep i sykehusene, mm. men at fastlegen jo skulle være ha patientens beste i, i, i første rekke og ikke møte en patient med moralsk fordømmelse som man sa den gangen. Så her er det opplagt at eh, veldig mange i Høyre har, skal vi si, svelgt en kamel og gått med på dette I KRF jo, då kommer detta i slutet
0: av sonderingarna. Mm. Och och statssekreterare Knäckelbe var ju ute rätt för och var emot att lägger skulle ha den reservationsrätten. Så då då gått någon kraftiga diskussioner inad i höre.
15: Ja, men de det är godtaget detta men stav vänstre som vi vet inte vill underteckna denne delen av av avtalen mellan de fyra partierna fördi de som et, et parti i kontrast til KrF i, i verdispørsmål, jo synes det var nok da de for eksempel gikk med på å endre dette livssynsfaget i skolen i mer kristen retning, for å si det sånn. De kunne ikke i tillegg til det kjøpe denne. Demne også. Så, så da, da ble det nok for Venstre, og de
14: markerte uenigheter. Arne Søren, hvor viktig er denne trondtall -debatten? Jo, den er jo selvfølgelig väldigt viktig, for den angir mye av troen for de mer generelle debattene i Stortinget de neste, neste årene.
0: Du ville vel aldri sagt at den Stortingsdebatten ikke var viktig? Nei, Sorry, jeg ville kanskje, ikke, ville
14: kanskje ikke sagt det, men den er viktig. Og den viser også hvordan partiene vil posisjonere seg i forhold til hverandre og i forhold til regjeringen. Og det som jo er veldig spesielt ved dette Stortinget da, er at vi igjen har fått en mindre tals parlamentarismen. Det vil si at altså Regjeringen hele tiden er avhengig av et flertall i Stortinget, og selv om eh, topartiregjeringen, den blåblå -blå regjeringen, har en samarbeidsavtale med KRF og Venstre, så vet vi fra erfaring at samarbeidsavtaler ikke varer evige. Og vi vet også av erfaring at mindretallsregjeringer i Norge aldri varer lenge. Vi har hatt 16 stykker siden 1961. Ingen av dem har sittet mer i en, en periode. Så det blir veldig spennende å se fremover hvor mye og hvor sterkt vil KrF og Venstre stå opp for den blå-blå-regjeringen, eller vil de slå lag med Forex-Senterpartiet og lage et nytt senter med Storti? Nå Her er begynner start-daksrevyen, så nå skal dere få lov å skippe ut av studio. Takk
0: til Arne Strand takk til Magnus Takvom og takk også til Korsdøyne Edem Løva. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvaret har Lars Trondsmoen, og jeg heter Anne Gråsvold.